0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos una vez más a este podcast de Milcar FM donde hablamos de cómics sabéis, capítulos monográficos y autoconclusivos sobre colecciones, editoriales, personajes o autores. En este caso, y yo creo que esto ya es casi una triste tradición aquí en Excelsior, hablamos de alguien que nos ha dejado muy recientemente. Este 20 de julio ha fallecido el británico Alan Grant, no confundir con el personaje del mismo título de las películas de Jurassic Park. En el caso de Alan Grant tenemos a un británico que, como digo, fallecido con 73 años y que sobre todo despuntó en las décadas de los años 80 y 90, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Tuvo dos partes importantes de su carrera a ambos lados del, del océano Atlántico y posteriormente en los últimos años, las últimas décadas, sí que es cierto que ha continuado trabajando, pero sí que es verdad que con un nivel y sobre todo con una popularidad y una difusión mucho menor a, de, a la de esas décadas de los años 80 y 90. Sobre todo porque en esas dos etapas, no coinciden exactamente con la década de los años 80 y con la de los 90, pero por resumirlo y centrarlo, sobre todo es que trabajó en uno de los grandes personajes del cómic americano y en uno de los grandes títulos de las revistas de cómics británicas. Se trata de 2000 AD, que es como en inglés se denomina el año 2000, por anno domini en latín, año de nuestro señor, o año de nuestra era, o año después de Cristo, año 2000 después de Cristo, y ya os podéis imaginar que con esto y en los años 80 se hace referencia a narraciones de fantasía, de ciencia ficción, y ahí es donde comenzó a despuntar. Había trabajado previamente a llegar a esta revista de cómics, pero sobre todo fue aquí donde destacó Alan Grant, que hasta ahora no lo he dicho, como guionista. Alan Grant era escritor de historias, y desde luego versátil y con mucho éxito. En esta etapa británica, en 2000 AD, no solamente tenían esa revista con ese título, sino que la misma editorial tenía otros títulos cuyos personajes en ocasiones iban naciendo, iban desarrollándose, algunos de los personajes secundarios iban apareciendo en 2000 AD y otros tenían su propio título, su propia revista. No sé si os sonará a alguno, por ejemplo, Strontium Dog, el perro de Estroncio, los perros de Estroncio, pero eh, es uno de esos títulos que tenían vida propia junto con el que sin duda es el más famoso, sobre todo porque ha tenido adaptaciones cinematográficas la última de ellas con Carl Urban, a quien estamos viendo ahora en la serie televisiva The Boys, que adapta precisamente la serie de cómics del mismo título, a la que recientemente le he dedicado un capítulo aquí en Excelsior. Pero es que la versión primera que apareció en el cine del juez Dredd fue a cargo de Sylvester Stallone. Pues bien, ese personaje que en, una, en un mundo futuro distópico se erigía en juez, jurado y ejecutor, así de, de democrático era el sistema jurídico y judicial de esa, de esa realidad, eh, era en algunas historias fruto de la imaginación de Alan Grant. Fue bueno participando en algunas historias con algunos eh, dibujantes, pero sobre todo es larga su vinculación con Matt Wagner, porque entre otras cosas durante un tiempo fueron compañeros de piso y de aventuras y de correrías. Y, y a partir de aquí, de esta colaboración con Matt Wagner, llegaría a finales de los años 80 el salto al Atlántico, al otro lado del Atlántico. Y desde el Reino Unido llegaría a Estados Unidos, nada menos que a la editorial DC. Y para ocuparse nada menos que de Batman, precisamente el personaje que nace en la revista que le da nombre a la editorial. Sabéis que D.C. proviene de Detective Comics y fue precisamente en esa colección donde apareció Batman por primera vez. En este caso, en eh, Detective Comics número 583, en febrero del año 1988, es donde aparecen las primeras historias en las que Alan Grant participa como guionista y a partir de aquí se produce una, una fructífera colaboración y hay distintas eh, distintas sagas, distintas series en las que vemos, por un lado, juntos a Alan Grant y Matt Wagner y posteriormente solamente a Alan Grant. De hecho, hay una, una anécdota curiosa y es que hubo un momento en el que no, no llegaron a entenderse con la editorial, con DC. Y bueno, termina aquí nuestra relación. Vale, de acuerdo. Pero por miedo, bueno, la relación termina entre DC y Matt Wagner, claro. Pero por miedo que tenía Matt Wagner a que también despidieran a Alan Grant, durante un tiempo lo siguieron acreditando porque decían, bueno, espérate, vamos a ver, que no nos hemos peleado tanto como para que a este también lo echéis. ¿no? Entonces hubo ahí durante unos meses eh, una pequeña controversia en la que todavía seguían acreditándole, como si siguiera todavía colaborando por miedo a que a que lo despidiera. Pero bueno, finalmente no, no fue así. Alan Grant continuó trabajando durante gran parte de la década de los años 90 con eh, con DC, eh, ya digo, con algunas eh, con algunas series, eh, con, no solamente con Batman, también con, con Legión, con The Demon, que era un personaje que había creado originalmente Jack Kirby, uno de los grandes nombres de Marvel, pero en este caso también para DC. Y, y sobre todo es posible que sí que os suene más Batman, la sombra del vampiro, Ay, perdón, la sombra del murciélago, o eh, Batman, eh, The Last Arkham, el último Arkham. Es, eh, son dos de los, de los títulos más, eh, más significativos, además de, por ejemplo, haber coescrito junto con eh, Doc Moens, otro de los grandes del cómic que en algún momento también aparecerá por aquí, por Excelsior, eh, el, el crossover entre Batman y Spawn, otro personaje que procede de Image Comics, de la fértil eh, mente y del ágil lápiz de Todd McFarlane, y en este caso con guion guión de eh, Alan Grant, de ese Batman Spawn War Devil. Eh, continuaba su etapa dentro de DC de y además de trabajar para Legión, para The Demon, para Batman, hubo un momento en el que a partir de una miniserie, creo recordar que de únicamente cuatro números, se produce uno de los eh, impactos más salvajes en el mundo del cómic, con un personaje que era casi una ocurrencia, que era casi un poco un vehículo de lucimiento para su dibujantes. Muchos seguros que, cuando diga el nombre del dibujante, ya vais a saber a qué personaje y qué colección me refiero. Y es que se trataba de poner eh, una especie de parodia de alguien completamente salvaje, amoral, eh, excesivo, y, y tuvo muchísimo éxito. Se trata del personaje dibujado por ese magnífico artista que es Simon Beasley. Se trata de Lobo, el último zarniano. Alguien tan malvado que había exterminado absolutamente a todos los miembros de su, de su civilización, de su raza alienígena. Las historias eran divertidísimas. Rompía mucho con lo que habíamos visto en otros trabajos de Alan Grant porque habíamos visto plegarse a, a cómics de grupos superheroicos, como era el caso de Legión a un personaje arquetípico como es Batman le habíamos visto con toda la variedad de tramas y personajes fantásticos y distópicos en su etapa británica en 2000 AD y aquí lo que lo veíamos era jugar al salvaje al, a, a ver quién puede hacer la salvajada más grande y, y si el dibujante Simon Business es capaz de llevarlo al, al papel el lobo y no vamos a decir que sea su, su magna opus o su obra máxima o más grande, pero sí que es verdad que es de las más recomendables, sobre todo porque es, ya digo, una gamberrada, salvaje, completamente desquiciada, divertidísima y que ni siquiera se toma en serio a sí misma y, sobre todo, ya digo, con unos espectaculares dibujos de Simon Beasley. Lo cierto es que a mediados, finales de los años 90, eh, va decayendo un poco la, la carrera de Alan Grant. Sigue trabajando eh, tanto para DC como para Marvel, como también para Dark Horse, otra de las, eh, de las editoriales, digamos, del segundo escalón. Si En el primero están DC y Marvel. A continuación estarían eh, Image y Dark Horse, por ejemplo. Y para todas ellas va trabajando con distintos personajes. Retoma eh, con antiguos, o sea, con artistas con los que anteriormente había trabajado como el propio Simon Beasley retoman colaboraciones con otros personajes incluso para otras editoriales independientes y lo cierto es que cuando llega el siglo XXI a partir de los años 2000, 2001 aunque continúa trabajando y ojo, aunque continúa haciendo algunos guiones para historias sueltas tanto de Batman como de la Liga de la Justicia o incluso de Superman lo cierto es que va, va decayendo un poco la gran popularidad que había tenido en los años 80 y 90. Continúa trabajando para editoriales independientes, incluso para una adaptación dibujada por Cam Kennedy de la novela Secuestro o Secuestrado, perdón, de Robert Louis Stevenson. Y fíjate, precisamente he estado yo hace poco en, en Escocia, en Edimburgo, y precisamente en esta ciudad fue donde participó en la declaración de la misma, de Edimburgo, como la primera ciudad de la literatura, de la UNESCO, una celebración, una proclamación que se llevó a cabo en el año 2007. Es decir, que más allá de su papel como guionista fue teniendo otras actividades que enriquecían la cultura en, en general y al mismo tiempo continuaba con adaptaciones a cómics de obras de la literatura, como esta que he mencionado, de Robert Lewis Stevenson, que claro, como el hombre también estuvo durante una época en, en Edimburgo, también se dedicó a adaptar otras de sus obras, como es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Poco a poco, la verdad es que eh, ha seguido trabajando, pero ya muy poco a poco y, como digo, con, con más editoriales independientes y quizá más apartado de ese foco en el que estuvo ocupando una posición relevante durante los años 80 y 90, pero siempre nos ha dejado una forma muy particular de aproximarse a sus personajes, a las a las acciones y a los escenarios que presentaban los comienzos en los que trabajó. Así que yo os recomendaría, ya digo, además de Lobo y sus etapas en, en Juez Dredd o en 2000 AD, esas, esas sagas, esas mini sagas dentro de, de DC, como son Batman, Shadow of the Bad o Batman The Last Arkham, y, y de verdad echarle un vistazo, sobre todo, a su Lobo que seguro que además de que os atrapa el dibujo de Simon Beasley os lo vais a pasar genial y vais a ver esa vis cómica que tenía uh, Alan Grant y que se podía disfrutar en algunas ocasiones cuando el cómic lo requería y sobre todo con ese humor un poco salvaje, un poco un poco burro, que, que quizá pudo tener sus primeros antecedentes precisamente en Juez Dredd que aunque no es que fuera un cómic humorístico, pero sí que es verdad que tenía ocasionales golpes de un humor muy negro y muy salvaje, eh, ya digo, golpes muy ocasionales, no, no es un cómic de, de humor desde luego, pero yo creo que a partir de ahí se podía ya avanzar que en Alan Grant había una pulsión por la comicidad, por la comicidad salvaje que, que eclosionó seguramente el lobo, en fin Alan Grant nos ha legado grandes momentos y por supuesto cada vez que repasemos alguno de sus cómics seguiremos disfrutando de su obra y de su talento Has escuchado Excelsior un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM, puedes escuchar más episodios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra Excelsior